0: Benvenuti in Forecast, il podcast ottimista e razionale. E benvenuti al nuovo appuntamento di Forecast Energy, il ciclo di podcast sulla transizione energetica promosso dalla Fondazione Ottimisti e Razionali. Oggi parleremo di natura e ambiente e quasi non c'è bisogno che io vi dica perché. In sostanza la grande sfida della transizione energetica prende origine da un presupposto che qui sintetizzo brutalmente. Sul nostro pianeta è in atto un mutamento del clima, di surriscaldamento climatico causato essenzialmente, almeno così si sostiene da molte parti, dall'attività umana, cioè dalle crescenti emissioni di gas, in particolare di CO2, che provocano il cosiddetto effetto Serra. Il passaggio logico successivo di questo assunto è la messa in discussione delle fonti energetiche fossili importanti responsabili di emissioni e la loro sostituzione con fonti energetiche rinnovabili. In questo modo si ristabilirebbe quasi magicamente quell'equilibrio nel rapporto con la natura e l'ambiente che l'attività umana ha compromesso. Ma quello che ci chiediamo oggi è se questa ricostruzione è corretta e veritiera. Non contiene per caso delle esasperazioni ideologiche? Siamo proprio certi che, senza l'incessante attività umana, il continuo progresso scientifico e tecnologico, natura e ambiente sarebbero meglio presidiati? Insomma, non è che qualcuno ha in mente di buttare il bambino con l'acqua sporca. Ecco, allora, di questo vogliamo parlare oggi con una cara amica, consulente giornalista che si occupa di digitale, di ambiente e di natura che qualche anno fa ha scritto con chicco testa un libro dal titolo volutamente provocatorio, contro la natura, ma di grande interesse per contenuti ragionevoli, per nulla, provocatori. E dunque buongiorno a Patrizia Feletig.
1: Buongiorno, hai fatto un accostamento corretto Claudio, energia e natura sono due facce della stessa medaglia politiche ambientali attuabili hanno bisogno di una transizione energetica che appaia socialmente desiderabile e questo lo diceva quasi 30 anni fa Alexander Langer.
0: Bene, eh, prima di entrare nel merito, Patrizia, di parlare in particolare delle tesi che nel libro che Chico avete eh, sostenuto, vorrei che tu accennassi ad un altro libro, L'Apocalisse può attendere che proprio qualche settimana fa è presentato per noi insieme all'autore Michael Schellenberger, che è un giornalista, un consulente ambientale, un grande esperto di energie rinnovabili, che un po' come voi qualche anno fa contesta un certo allarmismo sulla questione climatica e mette in discussione un certo ecologismo radicale. Ci dici qual è in sintesi la tesi di questo libro?
1: che il cambiamento climatico non è il problema più allarmante dell'umanità. Il problema esiste, certo, ma non nei termini in cui lo pone un ambientalismo catastrofista e autodistruttivo. E e già che siamo in un ciclo dedicato all'energia, vorrei condividere con te un concetto del libro che è piuttosto controintuitivo. Pensa, il pianeta ci ha guadagnato nel passaggio dalle fonti eh, rinnovabili agli idrocarburi. Cioè, bruciare carbone al posto del legno non è il male assoluto.
0: Beh, è una bella eresia di questi tempi.
1: Beh, in realtà è per via dell'aumento del fabbisogno energetico che è stato richiesto per maggior trasporto, illuminazione, attività manifatturiera, eccetera, che la legna è stata soppiantata dal carbone. Perché? Perché il carbone ha il doppio di quantità di energia immagazzinata per unità di volume, questo rispetto al legno. E così in seguito poi petrolio e gas hanno soppiantato carbone e altri biofuel.
0: Anche i biofuel che, diciamo, troneggiano sull'altare dell'ideologia green.
1: Prendi il grasso di balena quello usato come combustibile per le lampade a petrolio in casa e per illuminazione pubblica fino alla fine, all'inizio del Novecento. Beh, è stata poi la superiorità in densità energetica del petrolio a sostituire il grasso, appunto, naturale dei cetacei. E questo fenomeno di spontanea transizione energetica riflette un modello eh, delle fasi di crescita, saturazione e declino dei sistemi energetici che ha sviluppato il fisico Cesare Marchetti quindi il tramonto di una risorsa energetica che sia legno, petrolio, gas, uranio qualsiasi non avviene perché quella risorsa viene a mancare ma perché la sua densità energetica è più diluita rispetto al al sostituto e infine c'è un altro Aspetto, la sua componente carbonica è maggiore rispetto alla fonte energetica che la rimpiazza. Quindi il carbone per esempio è composto da un atomo di carbonio per ogni atomo eh, di idrogeno, viene sostituito dal petrolio, il quale per ogni atomo di carbonio ne conta due di idrogeno e via discorrendo anche per il metano.
0: Insomma, vuoi dirmi che globalmente noi è come se andassimo spontaneamente verso la decarbonizzazione?
1: Esatto. Si dice che si stima che tra il 1860 e la metà del 1990, per via di questa continua transizione energetica, l'intensità carbonica dell'energia primaria è calata dello 0,3%, ogni anno. Eh? E questo conferma la tesi di Marchetti, cioè quello che non viene confermato è che ora si punta la barra in direzione opposta, Da fonti ad alta densità energetica si vuole andare verso fonti a diluita densità energetica, biofuel, rinnovabili, si mette il veto in alcune parti del mondo al nucleare. Non che l'eolico e il solare non vadano bene, no, ma sono insufficienti come fonte primaria di energia per lo sviluppo dei paesi poveri.
0: Bene, eh, un'ottima premessa per venire al vostro contro la natura un libro del del 2014, se non sbaglio. Eh, Perché lo scriveste? Vi era già chiaro allora che una certa offensiva contro il progresso e lo sviluppo per un ritorno ad una presunta e astratta Arcadia stava venendo avanti?
1: L'intento era sfatare il cliché che la natura sia nostra alleata e al tempo stesso proporre una visione fiduciosa, positiva del futuro. Allora, incominciamo tutto un po' per curiosità e in sofferenza. Volevamo capire meglio questa sorta di analfabetismo ambientale no? che veniva avanti anche sui giornali. C'era cioè, un po' purri di luoghi comuni, c'era una confusione enorme tra inquinamento dell'aria, temperature in aumento, estinzione di massa, bio, rimedi naturali. Senza avere particolari ambizioni scientifiche volevamo giocare un po' sui paradossi e ci mettevamo ad indagare sul paganesimo ambientalista che vede nelle forze della natura delle divinità benevole da cui ricavare ricchezza, salute e felicità. Oggi avremmo chiamato queste persone dei natura piattisti, in sostanza hanno una visione romantica disneyana della natura domesticata, chiedono il wifi se arrivano al rifugio in montagna per dire o percepiscono, in più percepiscono solo una piccola parte di quell'infinitamente grande o infinitamente piccolo che è la natura. La natura è l'uraganoida come la piralide che è parassita del mais. Infine vivono nel perenne mito dei, dei tempi andati. Abbiamo la memoria corta in fondo. Giulio Cesare si sarebbe sognato le cure odontoiatriche che può permettersi oggi un contadino, anche uno di, che vive in economie meno progredite. E diamo qualche, giusto un paio di di, di numeri, ci abbiamo messo più di 2 milioni di anni per raggiungere un miliardo di persone sulla Terra, stiamo parlando, siamo arrivati al 1800, d'accordo? E poi ci sono voluti 130 anni per raggiungerne un altro miliardo, più si va avanti, meno sono gli anni necessari per raggiungere questo miliardo aggiuntivo e eh, oggi siamo a 7,7 miliardi, arriveremo a 10 miliardi nel 2050. Perché? Si cresce perché ci si nutre. Infatti nel 1945 all'indomani della guerra il 50% della popolazione mondiale era sotto la soglia della sicurezza alimentare. Eh, Quattro anni fa, all'incirca 3-4 anni fa, stiamo contando il 10% sotto la soglia eh, della sicurezza alimentare. Quindi i nostri progenitori sopravvivevano grazie a un uso estensivo e inefficiente di ogni risorsa naturale. L'innovazione tecnologica ci serve per crescere riducendo l'impronta ambientale. La morale di tutto il libro è che giusta, bella, buona sono categorie valoriali che non centrano niente con la natura.
0: Beh, Proprio a proposito di morale, nel frattempo, passati alcuni anni, siamo arrivati alla laudato sì di Papa Francesco, che ha messo un autorevolissimo, pesante suggello a un certo modo di vedere il rapporto tra uomo e natura.
1: Effettivamente è una contrapposizione piuttosto ingenua tra il mondo naturale, ideale e perfetto e il progresso letale e corrotto. Gli uomini delle caverne vivevano bio, avevano l'aria pura, senza inquinamento, ma vivevano fino a 30 anni. E tutta questa questa convinzione, come si ricollega con l'altrettanto ingenua narrazione della pandemia come risposta allo stupro di Gaia? che è stata propalata da vari giornali, che dire allora di quel mezzo miliardo di morti per malaria è colpevole una zanzara, una cosa molto naturale, anche questa è la natura che insorge, alla fine le malattie sono sono state il flagello degli abitanti del pianeta da 10.000 anni e il 90% dei virus e batteri sono di origine animale, non vale neanche la tesi della deforestazione colpevole di aver avvicinato i pipistrelli alle città. Non c'è un'evidenza scientifica per nessuna epidemia dall'AIDS alla MERS che siano scoppiate per deforestazione. Inoltre, se vogliamo dirla tutta, dall'82 al 2018 le foreste sono aumentate del 7% a livello mondiale. Non è una buona notizia, eh, perché aumentano nelle zone temperate ma diminuiscono in quelle equatoriali, che sono ben più importanti per l'equilibrio del pianeta.
0: D'accordo, argomenti convincenti. Eh, Voi scrivete anche la natura fa nascere e morire, non si cura di noi, ma gli eventi meteo estremi anche di quest'estate, incendi, alluvioni, non è che ci dicono, come alcuni sostengono, che la natura si sta ribellando?
1: Non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino eh, ad esempio un nesso tra il climate change e l'inondazione del secolo in Germania, come molti politici hanno affermato. Gli esperti riconoscono che l'aumento delle temperature impatta la probabilità e frequenza di accadimento di inondazioni e la loro intensità. Ma parliamo di probabilità, non certezze. eh, L'IPCC ritiene probabile che la porzione di tempeste sia aumentata negli ultimi anni. Ritiene probabile. Se poi andiamo a vedere invece le vittime per disastri naturali degli ultimi cent'anni, vediamo che sono diminuite. Cent'anni fa avevamo 5,4 milioni di morti. Nel 2010 erano già 317.000, due anni fa si arriva a 11.000 vittime, troppe eh, sempre, però perché questo succede? Perché l'uomo si adatta e mostra capacità di resilienza, facciamo un esempio recente, l'uragano Ida ha causato circa 60 morti, ma in Louisiana 9, perché? Eh, perché in realtà sono state costruiti argini paratie, frutto della capacità umana, che ha impedito il replicarsi degli effetti Katrina. Katrina eh, nel 2005 aveva provocato 30 volte tante vittime, 1800 vittime.
0: Bene, vengo ad un altro punto molto discusso Patrizia, che è oggetto di grandi e aggressive campagne di marketing, l'agricoltura con tutte le mode del biologico del chilometro zero, questa nostalgia del passato legata ad un'idea un po' fallace, diciamo, di genuino. Eh, Sarà questa l'agricoltura del futuro sostenibile con i cambiamenti climatici in atto?
1: È proprio l'agricoltura il settore che più subisce la dittatura del clima, temperature, alluvioni, siccità. Però è anche il settore dove per primo il progresso tecnologico ha permesso di disaccoppiare superficie di terre coltivate e rese agricole. Nei media si parla solo di clima impazzito e disastri per l'agricoltura, ma i trend produttivi delle cinque colture che coprono il 70% del fabbisogno calorico mondiale continuano a crescere. Erano meno di 2 tonnellate per ettaro prima della rivoluzione industriale, stiamo viaggiando oltre le 11 tonnellate per ettaro. Quindi l'agricoltura consuma un terzo delle terre emerse e quindi se dovessimo pensare di tornare alle agricolture tradizionali che hanno la metà delle rese, dovremmo raddoppiare la terra coltivata, un danno colossale per l'ecosistema.
0: Pure poi eh, l'agricoltura emette, mi pare, il 18% delle emissioni di gas serra globali.
1: Sì, ma non si abbattono tornando alla vanga, ma si abbattono con l'innovazione. Agricoltura di precisione, con sensori, drone, mappe digitali, irrigazioni goccia a goccia. E pensare che tra i fattori di accrescimento produttivo di un vegetale c'è anche la CO2, che è cibo per le piante. E questa concimazione carbonica aumenta il volume di biomassa vegetale e provoca quel fenomeno di global greening. Questa non è una giustificazione per non agire, ma secondo l'agronomo Luigi Mariani se tornassimo a concentrazioni di CO2 di eh, 2, 280 ppm che sono dell'era preindustriale dovremmo anche decurtare ogni anno un 30% della produzione agricola.
0: Bene, eh, potremmo proseguire a lungo naturalmente perché nel libro che ripeto è di, è di diversi anni fa oramai dite tante cose eh, interessanti e cogenti Naturalmente, in conclusione, però, non posso che citare in particolare il titolo di un paragrafo del vostro libro che dice: È morto facendo ciò che voleva, due punti: non vaccinarsi. Ma che avevate la palla di vetro pensando a quello che ci è successo nell'ultimo anno?
1: Eh, magari. Comunque, va notato che c'è un abbraccio pericoloso tra il movimento Novax e il sottoprodotto culturale delle medicine naturali alternative le cialtro chiamate così nel libro.
0: Ecco, e questo direi che aggrava il quadro che ci troviamo di fronte. Eh, bene Patrizia, chiudiamo qua questa bella conversazione. La prossima volta discuteremo di apocalisse climatica, un altro, diciamo, dei grandi temi che sta sullo sfondo della transizione energetica mm, e quindi grazie di averci di essere stati con noi, alla prossima.